0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paulklinger Künstler Sozialwerks. Guten Abend, ich bin Anita Keller und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Künstlerfragen, die das Paul Klinger Künstlersozialwerk jeden vierten Freitag hier auf Radio Lora sendet. Eine Künstlerin oder ein Künstler ist bei uns in jeder Sendung zu Gast. Heute die Theatermacherin Sonja Breuer. Guten Abend, Sonja.
0: Guten Abend.
1: Schön, dass du da bist. Die Künstlerin Sonja Breuer leitet den Verein Liebfrauentheater. Die Produktionsstätte des Theaters ist in der Torwalzenstraße in Neuhausen in München. Die Inszenierungen des kleinen, aber feinen Hauses wurden immer wieder hymnisch beschrieben. Von archaischer Wucht ist die Rede, von Emotionsrausch und ästhetischem Sog. Und die Kritiken überschlagen sich und trotzdem ist dieses Theater gefährdet. Aber davon wollen wir später sprechen. Erstmal wollte ich dich fragen, Sonja, radikal. Kann man Dein Theater so nennen und ist es Dein Anspruch?
0: Also, liebe Anita, ich finde mein Theater nicht radikal, sondern authentisch und ich habe auch keinen Anspruch, radikal zu sein. Das wäre ja irgendwie langweilig, da müsste ich mir ja überlegen, was jetzt radikal ist und was nicht. Also irgendwie erledigen mein Herz und mein Verstand, das glaube ich einfach so. Also ich denke mal, ich reagiere ziemlich authentisch, auf ein inzwischen, wie ich finde, falsches Leben im Falschen. Und dadurch erklärt sich, glaube ich, dann auch die Rezeption meiner Arbeit als radikal. Also, ich finde, sie ist einfach nur der Unterschied zwischen einem durch viele Niederlagen erworbenen Anstand und einer kollektiven Akzeptanz politisch korrekt formulierter Schweinereien, gell. <lacht> Zur intellektuellen Stoffwahl. Äh, und zur strengen Form, die ich habe, kann ich sagen, dass alles, was mir begegnet, äh, daraus könnte ich prinzipiell Theater machen. Ich verstehe mich hier auch als emotionale Verfahrenstechnikerin, und da komme ich natürlich nicht aus ohne Verdichtung von Leben, also ohne die Form, weil äh, man muss ja das Gute nicht nur tun, wer hat es gesagt, man muss es ja auch gut machen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, und Leben wird halt nicht sichtbar ohne Form und natürlich ohne Abstraktion auch nicht. Und ich versuche, und das ist ganz wichtig, die innere Bewegung, von manifestierten Phänomenen, also die wir sehen, zu erfassen und ich versuche sie in einen theatralen Diskurs zu bringen. Das tue ich akustisch, wir machen ja Musiktheater und ich mache es bildlich und natürlich sprachlich so präzise, wie es mir möglich ist. Ja, ja das ist,
1: also du, du sprichst viele Dinge aus, die du ja wirklich tatsächlich selber machst. Also die ja. Musik zwar nicht, aber du schreibst die Stücke, du inszenierst die Stücke. Und das alles nennst du ja assoziative Logik, Theater mhm. des assoziativen Logik. Mhm. Der, ja. Ja. Und was kann man sich da wieder
0: drunter vorstellen? Ja, also ich versuche mal das zu beantworten. Mhm. Also im Laufe meines Lebens und der Theaterarbeit hat sich für mich herausgestellt, dass ich oft nur ausführend tätig bin. Das heißt, ich spüre oft so eine Präexistenz der Stücke, die da kommen wollen. Das klingt jetzt wahrscheinlich es wieder so. Es liegt was in der Luft. Es, es liegt was in gehört. der Luft, so genau. 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 Das kann man so sagen, ein ganz besonderes Stück. Ja. <lacht> genau. Und äh, ich vertraue halt einfach darauf, dass äh, diese Stücke dann schon da sind. Ja? Und das, die Erfahrung zeigt mir, dass ich recht habe. Und ähm, sie sind, diese Stücke sind tatsächlich abrufbar, mhm. äh, wenn vorausgesetzt wir, also das ganze Ensemble und ich, sind offen. Ne? Also das ist, denke ich mal, einfach der urkreative Prozess, den jeder Mensch äh, erleben kann. Du sagst ja auch, du schreibst die Stücke aus den Brüchen, die du spürst.
1: Wie meinst du das? Also aus den, Grenz, aus den Grenzverläufen, aus dem. du sagst ja, du bist eine Grenzgängerin.
0: Ja, also ähm, ich arbeite natürlich äh, an der, was heißt natürlich, ich nenne es so, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich arbeite schon an der Bewusstseinsgrenze unserer Zeit. Also äh, mich interessieren die äh, sämtliche Tabus äh, und ich scheue mich auch nicht, die anzusprechen. Also, das ist
1: wahrscheinlich das Radikale.
0: Das wird als radikal empfunden. Ich empfinde es aber eigentlich als das Natürlichste, was ich tun kann, weil alles andere wäre für mich jetzt langweilig. Also das, äh, was schon war, äh, nochmal zu beackern und zu beernten, das ist irgendwie nicht meins. Wobei ich jetzt nicht sagen, nicht mich überheben möchte und sagen, dass ich jetzt die Welt neu erfinde, das ist ja so gar nicht. Das kommt ja immer wieder das Alte in neuem Gewand daher. Und äh, ja, eben auch in meinem Gewand oder in unserem Gewand vom Liebfrauentheater. <lacht> ne? Ich habe es ja schon gesagt, äh, du schreibst die Stücke selbst, mhm. du führst
1: selbst Regie, mhm. du bist Schauspielerin, du wirkst mhm. mit sozusagen, ja. die Kostüme entwirfst du selber. Bis zum gewissen Grad, Grad ja. Genau. Mhm. Und das mit Erfolg und großer Anerkennung von der mhm. Presse und dem Publikum, mhm. dass deine Erofferung ja als schräg auch bezeichnet, von mhm. einem Furrohr spricht, Na. mit dem dort gewerkelt ja, wird, auf Aussagen getroffen werden. Mhm.
0: Das ist natürlich da jetzt die Frage, welches Publikum sprichst du an? Also sicherlich Menschen, die die auch Freude an der Forschung im geistig-künstlerischen Bereich haben, so wie ich. Und es sind offene Menschen, die halt bereit sind, auch, auch irgendwie an so einem Abend weit zu gehen und die auch äh, tiefere Ansätze äh, äh, und den tieferen Geist äh, nicht klein und gemein verstehen wollen. Ne? Und ähm, trotzdem ist es natürlich schön bei mir im Theater, weil ich... Ich liebe die Schönheit und ich bin, denke ich, auch sehr komödiantisch veranlagt. Also langweilig wird es irgendwie nicht bei uns. Aber es ist, äh, ja, es ist poetisches, poetisches, ästhetisches, hartes politisches Theater.
1: <lacht> ich finde ja schon die Namen deiner Stücke sehr interessant. Ja. Zum Beispiel hören wir jetzt auch ein Stück aus... Das, also Musik ja. aus einem Stück. Ja. Ich, alle, ja. alle Musiken werden ja bei dir
0: extra komponiert. Ja, wobei dieses Stück jetzt eine Ausnahme bildet. Also alle Stücke sind komponiert, außer dieses. Äh, hier handelt es sich um eine Bearbeitung eines Arbeiterliedes äh, für Cello, Harfe und Koloratursopran. Äh, des Dirigenten und Komponisten Paul Engel, aber da kommen wir später noch drauf, denke ich. Ne? Mit dem du zusammenarbeitest. Ja, ja, und der eigentlich alle Stücke geschrieben hat, für die, die ganze ja. Musik komponiert hat für das Liebfrauentheater. Und hier äh, in diesem Stück, welches Meissen ist a machine gun, en porzellan heißt. Also Meissen, es geht um Meißner Porzellan, ist ein Maschinengewehr aus Porzellan. Äh, hier geht es äh, im Prinzip darum, dass wir ähm, ja das sowas Harmloses ja, wie ein so hübsches Meißner Porzellan, eine äh, Meißner Porzellantasse, die wirklich echt ist und auch sehr wertvoll. Die wird hier untersucht nach, hochgestochen ausgedrückt, dem gew gesellschaftlichen Gewalt- und Formierungspotenzial eines Luxusgutes. Also, was steckt da eigentlich drin an Schmerzpotenzial? Äh, August der Starke, 1728, Albrechtsburg, Meißen, absolutistischer Herrscher, begabte Landeskinder werden eingesperrt, angekettet in giftigen Porzellandämpfen, malen sie Streublümchen wie schön! Und äh, wir haben das Stück gelegt in eine äh, in einen Abend mit einer Gastgeberin. Äh, es ist Tischkultur. Das Bühnenbild sind 40 Tische, die auf dem Bauch gedreht werden. Die Tischbeine werden mit Tassen gedeckt, was natürlich sehr gefährlich ist. Immer wenn die Tänzer und Schauspieler durchgehen, hieß es Bruch, Bruch. <lacht> und äh, ja, eben der Paul Engel hat äh, hat Arbeiterlieder für Sopranharfe und Cello umkomponiert und und ja, Karl von Clausewitz sagte mal, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wir kennen es und ich habe den Satz umformuliert. Und im Stück heißt er Tischkultur ist die Fortsetzung des Krieges mit weiblichen Mitteln. Und jetzt.
1: Wir sind wieder dran. Zu Gast sind sie in Künstlerfragen der Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Und wir haben heute gerade eben ein Stück gehört aus einem äh, von Sonja Breuer, ein Stück des Liebfrauentheaters. Ähm, überarbeitet vom Komponisten Paul Engel zu einem Theaterstück das heißt Meissen ist machine Maschinengun en Porcelaine. Genau. Sonja, also deine Themen sind ja immer wieder Hierarchie, ja. Weiblichkeit, Emanzipation und Mittelmäßigkeit. Ja. ja. Welcher persönliche Hintergrund hat dich denn da geschärft, Deine Sinne besonders geschärft?
0: Mhm. Na, ich habe es natürlich vorher schon angedeutet, Es ist eine Form der Reaktion, die mich so handeln lässt ja Und äh, natürlich auch meine Kindheit. Geboren bin ich in der, mitten in der Idylle in Lindau im schönen Bodensee, mitten in den rosa glühenden Sonnenuntergängen, dort, wo die Schwäne ihre Häupter von Küssen trunken, ins heilig nüchterne Wasser tauchen. Zitat Friedrich Hölderlin. Meine Mutter ist Schwäbin und mein Vater ist Spanier. Nichtsdestotrotz war meine Kindheit hart. Mein Vater ließ meine Mutter allein, als sie noch in ihrem Bauch war, und mein Stiefvater war sadistisch veranlagt. Ich war früh äh, gefordert, äh, in die Konfrontation zu gehen. Ich habe äh, ähm, durchgehalten, ich habe Abitur gemacht und Philosophie studiert und schon während des Studiums dann an der Uni Bühne in Konstanz Theater gespielt. Was ich auch sagen möchte die Frauentheater und so. Ich bin heterosexuell, <lacht> wenn Sie jetzt die Assoziation verstehen wollen. Und äh, musste mich wirklich ein Leben lang eigentlich entscheiden, ob ich hübsch sein will oder intelligent, also Künstlerin überspitzt ausgedrückt halt. Gell. Jetzt bin ich 48 Jahre alt und die Gefahr, äh, in diesen Konflikt zu kommen, ist nicht mal zu groß. <lacht> Aber früher sah ich schon aus wie ein wandelnder Vanillepudding, also sehr verspeisbar. Und die Mahlzeiten, bei denen ich dann die Speise sein sollte, habe ich halt oft verweigert. Und äh, so saß ich dann mit rot geschminktem und geöffnetem Mund vor den Männern und wollte reden. Also was ich noch sagen will, also was mich auch äh, wirklich äh, äh, stark gefordert hat, ist einfach, dass die Männer, mit denen ich liiert war, immer äh, in der Regel große Probleme mit äh, meinen intellektuellen Bedürfnissen hatten. Und irgendwie ging ihnen, gingen ihnen diese Bedürfnisse auf den, na, na, Anita, <lacht> ja, ich weiß, weiß ich genau. jetzt nicht. <lacht> Und dabei bin ich, glaube ich, ziemlich amorös veranlagt und auch durchaus erotisch interessiert. Allerdings macht mir nur die Liebe Lust, gell? Und obwohl ich nicht unsportlich bin. Aber du weißt es selber, als emanzipierte Frau ist man halt schon recht kompakt. Ja, Deine Frage irgendwie beantwortet. Ja, ja.
1: Aber ich kann nur sagen, hübsch bist du. Oh. Sehr, sehr, sehr und attraktiv. Sehr, sehr, sehr. Oh. sehr. Und ich bin auch heterosexuell <lacht> veranlasst, nur damit das auch klar ist. Aber ja, schöne genau. Frauen
0: kann ich schon noch herausfinden äh, ja. ja. aus und dem allgemeinen verrückt, Bild. verrückt, dass wir uns so abgrenzen müssen und dass wir das alles sagen müssen. Aber wir sollten wir müssen es immer noch sagen. Okay? Naja,
1: vielleicht ist es auch überflüssig. Ja, Aber ist es wir auch wollen ja nur eindeutig sein. Ja, du genau, willst eindeutig, genau, ich will sein eindeutig sein und ich will auch gerne mhm. eindeutig sein. Und ich
0: spreche natürlich aus der Erfahrung heraus, also, dass mir das immer wieder unterstellt wurde und als Abwertungsvorlage äh, genommen worden ist. Ne?
1: Wobei mir jetzt gerade einfällt, die Zweideutigkeit ist ja eigentlich die echte Erotik. Weißt du das? Ähm, in welchem
0: Kontext, muss ich da fragen. Ja, ja. aber je, je zweideutiger, desto erotischer. Ja, aber in welchem Kontext, nicht in einem, äh, einem politischen Raum, der dazu dient, äh, äh, dich zu schwächen, sondern vielleicht ja eben zwischen den beiden, die sich lieben wollen. Da kann es dann schon schön sein. Das Zweideutige.
1: <lacht> das Zweideutige, das will ich jetzt auch gleich mal ankündigen mit der nächsten Musik, die aus einem Stück kommt. Schade, dass Sie es nicht lesen können, liebe Hörer, weil das heißt Re, wie dasselbige,
0: mm
1: -hmm. Vue en vert, also
0: Blick aus Glas.
1: Blick aus Glas, mm -hmm. nicht also durch der Glas. Re
0: -Blick. Oder, also Reblick aus Glas.
1: Reblick aus Glas. Genau. genau.
0: Und ist ein Stück. Und hat den Untertitel, eine subjektive Vermessung des Patriarchats. Das habe ich gelegt in den Wald. Der Wald war bei mir abstrahiert, ein Schrank. Äh, der Schrank äh, ist neun Meter breit und circa drei Meter hoch und hat 1242 Schubladen. Die Frauen, es war in dem Fall bis auf die letzte Szene ein reines Frauenstück, die habe ich in wunderschöne Abendkostüme gesteckt, Rehbraun, und die haben Rehe gespielt. Äh, ich selbst habe den Doppelbock gespielt, bei dem die Vermännlichung am weitesten vorangeschritten war. Dann gab es äh, zum Beispiel das sentimentale Reh, das skeptische Reh, das sakrale Reh, wir hatten das Rehkitz, wir hatten das Business- Reh und wir hatten auch den immer noch als Reh getarnten Nachwuchsbock. Und wir kämpften uns <lacht> durch das Patriarchat hatten äh, die, äh, die, die Schubladen am Anfang als Boden ausgelegt und äh, unter der Aufsicht des Doppelbockes mussten diese Schubladen in den Schrank geräumt werden. Und äh, ja, Frauen ziehen sich ja, wie das Klischee so sagt, gerne den Boden unter den Füßen selber weg, das haben wir dann auch theatral umgesetzt. Und äh, geholfen bei der ganzen Sache, bei der Vergrößerung der Phänomene des Patriarchats hat uns geholfen, eine Linse, die war 1,40 breit, eine Linse, die mit sterilem Wasser gefüllt war aus Plexiglas und die hat dann die ganzen Phänomene vergrößert ja und äh, warum ich das alles erzähle mit diesen Schubladen wird jetzt in der nächst, äh, in in der in der, der, der nächsten Musikeinspielung Musik gemacht und es wird dazu gesungen von den Rehen und komponiert hat wieder Paul Engel und in den Schubladen in jeder
1: Schublade
0: ein Vorurteil. Ja, genau, also Deswegen? das das war im Prinzip der Schlagtext kann man sagen, jede Schublade ein Vorurteil. 1242 und das besonders reizvolle dabei war, dass das am Schluss eine Schublade fehlte. Oh, war die leer? Nein, die war einfach nicht da. Es waren 1.242, es hätten aber 1.243 sein müssen. Es blieb, blieb eine Lücke. Und das nach zwei Stunden martialischem Arbeitsprogramm. Und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich... Äh, die Meisterklasse der Posaunen, der, der, der Posaunen von der Musikhochschule antreten lassen mit einem von Paul äh, äh, komponierten Halali, das Re Jägerrudel, und den äh, Peter Spielbauer, ein Clown, mit der letzten Schublade vor seinem Na. Na? 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 Und ansonsten war er nackt. Und... <lacht> Er hat dann das Werk der Frauen beendet und ironischerweise zum Applaus habe ich nur ihn auftreten lassen. Also, Sie hören Revue <lacht> en
1: Vert. Ja, Sonja Breuer ist heute zu Gast hier auf Radio Lora in der Sendung Künstlerfragen. Sie ist Regisseurin, Schauspielerin und Kostümbildnerin und Leiterin des Liebfrauentheaters in München, dessen avantgardistische Inszenierungen, von denen Sie gerade eine Musikeinspielung auch gehört haben und weiterhin hören werden. Und sie war über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus, hat sie Beachtung gefunden damit. Sonja, du hast 1993 das, äh, den Verein gegründet, Liebfrauentheater. Wie kam es zu dem Namen, wo du doch eigentlich eher für liebe Frauen, ja, wie soll ich es nennen, Verachtung hast, oder?
0: Oh, Anita, nein, das hast du jetzt ganz falsch <lacht> verstanden. Ich verachte die lieben Frauen doch nicht. Ich bin doch selber eine, nein. Ich finde, die Gesellschaft, die Welt und tatsächlich die patriarchalen Strukturen verachten die lieben Frauen, und äh, mit Liebfrauentheater ist einfach der Hinweis gegeben auf die Kraft der lieben Frau. Ja? Also fast alle meine Stücke setzen sich mit der Missachtung der weiblichen Kraft und Arbeit und Lebenszeit auseinander. Für mich ist Emanzipation äh, die Gleichwertigwerdung des Verschiedenen, also eine Wertschätzung des weiblichen Wesens, von dem wir sowohl im Privaten, da zwar mehr, aber als auch im öffentlichen Raum keine wirkliche Vorstellung haben bis heute ne?
1: also gleichwertig in der trotz gleich, der Verschiedenheit
0: ja, oder in der Verschiedenheit nicht gleichwertung gleich eben wie? nicht eben gleich eben Wertung. nicht also äh, genau also es ich, ich für mich ist Emanzipation nicht die Mannwerdung der Frauen mhm. ja, definitiv nicht äh, hier darf aber jetzt bitte nicht das Missverständnis eintreten, dass ich ein rückwärtsgewandtes konservatives Weltbild habe und mir Umstände von anno Dunnemal zurückwünsche, gar nicht, gar nicht. Also im Gegenteil, wenn es so kommt, wie ich es ahne, dass es kommen wird, äh, weil es irgendwie so kommen muss, dann wird es erstmal noch viel schlimmer für die patriarchalen Strukturen, ähm, weil äh, für die einseitig-patriarchalen Strukturen, einseitig, ne? Und mit schlimmer meine ich irgendwie äh, tatsächlich die gleichwertigwertung des Verschiedenen und damit auch die Gleichwertigbewertung im Geld für weibliche Werte. Ja, Ich meine, dann fließt eben das Geld auch für weibliche Fähigkeiten und Lebenskonditionen und künstlerische. Ja, das und das, das hat natürlich eine Rückwirkung auf das Wesen des Geldes. Ja. Da können wir ewig reden drüber. Gell? Ne? Und das müsste, so wie ich es denke und ahne, dann eine nachhaltige Veränderung des Wesens unseres Geldes schon ergeben. Ja. ja? Warum hast du da, also dein Anliegen ist ja, wenn ich das
1: richtig verstehe, die Welt ein bisschen besser zu machen oder zu verbessern. Du träumst
0: von einer hm. besseren Welt. Ja von, Leben, ja, von einem schöneren Leben. Von einem schöneren Leben. Ja, aber
1: hat ja. ein eigenes Theater gebraucht? Warum bist du nicht dort, wo du gehört wirst, in großem Maße?
0: Also ich musste, das bin ich jetzt auch ganz ehrlich, dass ich, ich bin einfach nicht gewünscht in den, in den großen Häusern. Es ne? gab da immer wieder Berührungen, aber ähm, ich passe da nicht rein. Obwohl das äh, mir kaum geglaubt wird, aber es ist so. Also, und das, der Grund da drin liegt irgendwie, dass ich nach wie vor finde, und mehr und mehr eigentlich kommt das, dass Stadt- und Staatstheater irgendwie genauso wie die Bundeswehr eine vertikale soziale Hierarchie abbilden, die inzwischen äh, auch den Primat des ökonomischen Leistungsprinzips unwidersprochen exekutieren müssen, ja? Also diese ökonomische Leistung muss erbracht werden. Und ich finde, dass der Geist dies, dieses Leistungs-, ökonomischen Leistungsprinzip dem Wesen der Kunst entgegengerichtet ist. Ja, Also ich finde, der Geist ist seelisch und künstlerisch unprofessionell. Und an der Stelle auch nicht nur das Kapital ist ein scheues Reh, auch die Kunst ist ein sehr scheues Reh. Ja? Aha. Und, und was ich halt immer suche und deswegen die eigene Struktur und das eigene Bilden, äh, Ruhe und Stille und Raum, dass äh, mit dieser Sehnsucht, die ich habe, äh, dass man ähm, in eine gewisse Öffnung gehen kann und dann äh, wirklich die tieferen Informationen abrufen kann. Und das, glaube ich, ist in diesen Häusern äh, nicht möglich, weil es äh, tatsächlich nicht, äh, dieser Vorgang tatsächlich ganz selten unter einem ökonomischen Leistungsdruck stattfindet. Ne? Deswegen passe ich da nicht rein, aber es ist, es ist natürlich schwierig fürs Leben. Ne? Es ist schwierig rein zum Überleben auch. Ne?
1: Ja, also du hast zwei männliche Mitstreiter gefunden.
0: Ja, genau, ganz wichtig.
1: Bei deinem Projekt im ja, ja,
0: Und da ist natürlich an allererster Stelle der Martin Leitner zu, äh, zu, äh, zu nennen. Der Martin Leitner ist Professor für Mathematik und leitet derzeit ähm, ähm, eine Firma in Hannover als Geschäftsführer. Die Firma heißt Hiss. Und ohne ihn äh, wäre es weder zur Gründung des Theaters gekommen, noch zur Durchführung dieser extrem anstrengenden und großen Produktionen. Also wirklich mit 10, 15 bis 30, einmal sogar 60 Personen. Ähm, also ohne ihn wäre das nicht gegangen. Er brennt auch für die Kunst demnach. Ja, er ist, äh, er kommt mehr von der Musik, er kann Geige spielen und er ist natürlich in seinem Wesen ein hochpolitischer Mensch, der auch äh, Lust einfach an der äh, an der Auseinandersetzung und am Diskurs und an der gesellschaftlichen Formierung einfach Interesse hat. Und ja durch mich und mein Talent zum Theater hin, weil mich hat es ja zum Theater gezogen, wie die Ente zum Wasser irgendwie, ähm, war es dann eigentlich logisch, dass wir zwei zusammen dieses Liebfrauentheater gründen. Und das ging dann los mit einem Solo, das hieß Terrorie, einer Terroristin, ein Solo von mir. Ähm, in dem habe ich eigentlich erst einmal eine Bestandsaufnahme gemacht von mir als Frau und Künstlerin, ob ich das überhaupt kann, ja. Mm -hmm. Und danach ging es, als wir festgestellt haben, das funktioniert, das war ein großer Erfolg, äh, haben wir dann Furie Eleison inszeniert. Also Furie Eleison, ein Dreipersonenstück. Und äh, das wurde eingeladen von, der, von dem damaligen äh, Künstlerseelsorger, dem Herrn Monsignore Und? Ott, der mhm. jetzt verstorben ist. Der neue Künstlerseelsorger ist der Pater Röhrs, genau. Und wir sind eingeladen worden mit Teilen dieses Stückes, das im Schurfix aufzuführen in im Einsäulensaal der Residenz. Mhm. Und da haben wir den Paul Engel kennengelernt. Und der Paul Engel ist Dirigent und Komponist, hat lange äh, in München gearbeitet, war Dozent an der Musikhochschule, hat für die Biennale komponiert, hat eine Oper Daniel für das Gärtnerplatz äh, äh, geschrieben. Und ja, und schreibt äh, eigentlich seitdem Klingt ein bisschen komisch, ist unser Hauskomponist und Freund geworden. Und zusammen mit dieser Musik äh, sind die Stücke erst das, was sie... Was sie sind. Und sind die durchkomponierten Stücke, oder sind das Lieder? Also, es Lieder, sind, äh, es sind äh, im Prinzip, also es ist Musiktheater. Das wechselt äh, zwischen reinen Textabläufen, äh, reinen, also, wir, wir springen eh, also, ich, ich gehe oft ins Bildnerische hinein, indem ich das Theater anhalte. Äh, dann äh, ist es wieder phasenweise psychologisches Dialogtheater. Dann gehen wir ins Performative. Und Paul äh, schreibt ähm, nicht durchgehend, das ist keine ja, durchgehende Komposition, sondern es ist ja Musiktheater, mhm. aber äh, er, er schreibt äh, klassische Musik, äh, äh, Schräg, schräge, auch schräge ja. Musik auch, ja, es sind Könner seines Faches mhm. und äh, äh, da braucht es dann auch. Äh, Professionelles, umsetzendes äh, äh, Personal, also das sind alles professionelle Sänger und Schauspieler, bis auf Projekte, wo wir viel mit Laien arbeiten, das haben wir auch gemacht aber sonst kann man die Musik von Paul gar nicht bewältigen. Jetzt hören wir gleich das nächste Stück ja. zum Thema Scheitern, nämlich mhm. aus dem Stück Scheiternhaufen. Genau, das war ein großes Ensemblestück, 30 Personen auf der, auf der Bühne, davon vier Profis und es ging einfach um Scheitern. Das Geld vernichtet alle wichtigen Menschen. Über Geld wichtigen wirklich
1: Menschen. wichtigen Menschen. Arme
0: wie Reiche, geht der Text weiter.
1: Ja, ja über das Geld werden wir später auch noch ja. sprechen. Jetzt nur noch kurz, wenn du uns sagen könntest, wie du deine Stücke findest, wie du sie ja. zusammensetzt, wie du sie... Ja,
0: also ja. im Prinzip ist es ganz profan. Ich liebe... Es ist ein hochintuitiver Vorgang. Ich lebe, ich erlebe Dinge, die wirken in mir weiter, vernetzen sich mit meiner Fantasie. Wichtig ist, dass ich in der Phase, wo sich das vernetzt, Ruhe habe und Stille. Und äh, dann fällt zum Beispiel der Titel, äh, die so, so diese Sch Sprachverdichtungen, die sind immer so, wundere ich mich auch drüber, äh, fällt mir dann ein. Und wenn der da ist, der Titel, und wenn der besteht über ein paar Tage, dann entsteht das Bühnenbild, das ja im Liebfrauentheater immer Ausdrucksträger ist. Also wie vorher auch beschrieben, niemals Ausstattung, sondern immer transportiert den Inhalt des Stückes auch. ja. Und wenn das dann da ist, dann können wir anfangen zu proben und jetzt geht in die wirkliche wichtige Phase, wenn das Ensemble da ist. Äh, ähm, da, glaube ich, bin ich am stärksten, indem, ich, ähm, indem sich meine Fantasie am Du entzündet. Also mir fällt einfach dann zu der Person genau das ein, was sie verdient. <lacht> auch den Text. Also zu Beginn schreibe ich Textmoleküle und äh, und äh, das Sujet ist klar und so weiter. Aber die Personen, die dann kommen, die die stehen wirklich für die Figur dann. Ja und äh, das ist doch eine starke Ensemblearbeit und es ist eine nicht konventionelle Arbeit. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich an so Häusern nicht arbeiten kann, weil die äh, natürlich das große Zittern kriegen, wenn zu Beginn das Stück gar nicht vorliegt in dem Sinne, sondern wenn es wirklich äh, tatsächlich dann erst entsteht. Allerdings, wenn es dann entstanden ist und den Prozess kann man sich bildlich vielleicht vorstellen wie Seerosen auf einem Teich, die erblühen und wenn die Seerosendecke, die Blütendecke geschlossen ist, ist Stück fertig. Auf der Bühne selbst wird nicht mehr improvisiert. Es läuft dann ab wie ein Uhrwerk und ich finde aber und dann bin ich immer ganz glücklich, wenn es da ist, weil es sich ja um ein ökonomisches Wunder handelt. das ist, unwahr, das ist ja, ja ein Naturwunder. Aber wie reagieren da die Schauspieler, wenn die? die ja, äh äh am Anfang sicherlich bei der ersten Zusammenarbeit äh, ähm, verunsichert. Ähm, da habe ich aber dann immer schon jemanden, der weiß, wie es funktioniert, und die beruhigen dann. Und äh, ich selbst war ja am Anfang auch sehr äh, sehr unsicher gegenüber der. Arbeitsweise, die mir da ähm, zukommt, ja, ähm, aber mit der Zeit weiß ich einfach, wenn ein Stück geboren werden will, dann sorgt es schon auch für den Geburtstermin. <lacht> Und äh, Also das klingt alles ein bisschen gespenstisch, aber es ist ganz konkret und ich habe es auch schon sehr, sehr oft unter Beweis gestellt, zusammen mit äh, vielen äh, Freunden und Freundinnen. Auch wenn der Beginn jetzt sehr chaotisch klingt, deine Bücher,
1: die du eben mit, mhm. den, mit den Regieanweisungen mhm. hast und auch veröffentlicht ja. hast, die sind ja... ja
0: Exakt, also sowas genau. Exaktes habe ich überhaupt genau. nie gesehen. Genau, alle meine Stücke erscheinen beim Verlag 433. Das macht die Juliane Kross. die hat auch unsere Webseite gemacht. Und das ist ganz wichtig, also, dass die Stücke exakt notiert sind. Und ja, da schreibst du einfach mit. Während, das während macht dann die, die Regieassistenz, mhm. die ich schon brauche.
1: Und das heißt, dein Team, das heuerst du an, sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Und du castest auch? Ja, also ich caste, wenn es nötig ist. Also in der äh, co mit dem Kosmos-Theater in Wien zum Beispiel, die Produktion hieß Blond unter Aufsicht. Da musste ich casten, weil ich keine Wiener kannte. Mhm. Ähm, und ähm, es ist nicht unbedingt so, dass ich die besten nehme, sondern mhm. ich nehme die, die zum System gehören. Mhm. Also äh, die einfach sich von ihrem ja, sagen wir mal groß gesprochen, Schicksal her anmelden, die also ein Interesse haben, an diesem an diesem Prozess teilzunehmen. Und die sind dann auch gültig für das Stück und die arbeiten mit. Und die kommen und sind damit einverstanden, dass sie
1: wenig verdienen, genauso wenig wie du mhm. verdienst. Ja. Und ja, du ja. arbeitest ja alles selber, du mhm. spielst, also wie mhm. gesagt, schreibst. Mhm für ja. Regie, ja. spielst Rollen, entwirfst und schneidest und äh, ja, alles. bis zum Schiff.
0: gewissen Maße. Ja. Also bei den großen Produktionen hat dann äh, die Barbara Endres die Kostüme mhm. entworfen. Aber das und, ist
1: finanziell äh, sehr effizient.
0: Ja, wie Warum? effizient, wenn ja. man im Minus ist. Also da ist ja, gar nichts mehr effizient. Mit, ja, aber
1: <lacht> mit weniger Budget kann man doch solche riesen, äh, äh, Inszenierungen gar nicht verwirklichen.
0: Ja, also eine gewisse Geldquelle braucht und die war bei uns auch da. Das war nämlich die Landeshauptstadt München bis 2003 auf 2004. Wir waren zehn Jahre im Rahmen der freien Projektförderung für freie Theatergruppen, also in unserem Fall Musiktheatergruppen, relativ hoch, nicht subventioniert gefördert. Und das riss im Jahre 2003 schlagartig ab. Und seitdem können wir auch keine großen Produktionen mehr machen.
1: Äh, wohin fließt das Geld? Damals gab es ja noch keine Finanzkrise. War das der Stäuber, der damals alle Kulturtöpfe gekürzt hat oder woran lag
0: das? Mhm. Nein, das fließt natürlich zu den anderen. Mhm. Da gibt es ja ganz viele andere auch, die auch Geld brauchen. Und ähm, meine Person ist sicher eine Person, die äh, niemanden so schnell kalt lässt. Also ich trage äh, ähm, ich temperiere die Menschen auch und äh, ja, ich habe auch durchaus mir Feinde gemacht und ähm, ich denke mal, es hat viele verschiedene Gründe, aber zu uns fließt trotz ständiger Anträge pro Jahr, also immer wieder, nicht jedes Jahr seitdem, aber doch immer wieder, die Anträge von unserem Theater werden nicht mehr positiv beschieden. Und er erhaltet trotzdem diese schönen Räume? Ja, weil ich,
1: äh, weil ich
0: ja sonst äh, alles aufgebe, meine ganze Vision, äh, äh, alles was äh, wofür ich stehe. Also ich äh, erhalte diese Räume, durch äh, man kann sie mieten, man kann dort schöne Feste feiern, man kann Seminare machen, Yoga, alles Mögliche, fotografieren, es ist alles möglich dort. Und ich erhalte den Raum, die Räume damit ich, falls wieder einmal ein Geld fließt, sofort loslegen kann, weil ich natürlich so eine Sehnsucht habe, danach arbeiten zu dürfen und große Projekte machen zu dürfen. Ja, wir werden später, noch nach der nächsten Musik,
1: werden wir die Daten durchgeben für diejenigen, die an den Räumen vielleicht interessiert sind und die vielleicht mieten wollen, natürlich auch für die Mäzene. Die es vielleicht
0: gibt, die dich unterstützen können. Ja, Der das Verein ist es schön. eigentlich
1: ein Mitgliederverein?
0: Ja, man kann äh, es gibt keinen äh, ähm, Beitrag, man kann aber eintreten in mhm. den Verein. Äh, es ist ein eingetragener Verein und äh, ja, herzlich willkommen. Ja. Jetzt hören wir als nächstes Stück noch aus ähm,
1: Blond unter Aufsicht. Mhm. Ähm. Und zwar ist es ja in Koproduktion in Wien genau, aufgeführt
0: worden. Genau, das ist das, was ist das? ich gerade mhm. sagte, genau. Das war groß finanziert, also für die freie Szene, ähm, ein großer Etat. Also der Etat war 101.000 Euro, gestemmt von der Stadt Wien, dem Bundeskanzleramt Österreich und der Stadt München, zu ungefähr gleichen Teilen. Und das ist für ein, also davon musste alles bezahlt werden äh, Gehälter Raummieten Reisen alles alles alles
1: und Shareholder Value ist das geht es darum in diesem Stück oder
0: also äh, das äh, das, ähm, das Stück Shareholder Value ach das, das ist das nächste sprechen wir jetzt damit noch gar nichts das zu tun hier
1: einfach blond unter das Aufsicht das ist blond
0: unter Aufsicht ja fünf
1: Nummer 5. An uns eine kleine äh, Nachricht ja. an die Technik Nummer 5. Ja. ja, wir sind jetzt hier wieder mit Sonja Breuer und ich freue mich, dass sie hier ist und jetzt auch nochmal über ihr nächstes Projekt sprechen will. Da geht es nämlich um Geld.
0: Ja, genau. Das Thema, das mich am meisten quält, finde dann auch Eingang in, äh, auf die Bühne. Äh, sofern äh, wir eine Bühne finden auf den Brettern, die kein Geld bedeuten. Ja. <lacht> Und dieses Stück äh, ist, äh, geht über das Wesen des Geldes an sich. Es heißt Share, wie das französisch geschriebene Lieber, Liebe, Hölder, wie, Hölderlin. wie Friedrich Hölderlin, Value, Share, Hölder Value, also nicht shareholder Value, mhm. sondern Share-Hölder Value. Das lieben Hölderlins Wert und der Inhalt ist, äh, geht über das Schöpfen einer poetischen Währung und wir werden versuchen in diesem Stück eine poetische Währungsreform, nämlich äh, eine neue Währung, den Hölder herzustellen, der seinem Wesen nach anders ist als die konventionellen, machtvollen Währungen dieser Welt. Ja, und ja. wie
1: versuchst du jetzt, bis es soweit ist, dich persönlich <lacht> mit dem Euro über Wasser zu halten?
0: Ja, durch Schauspielunterricht und Coaching, das kann man äh, bei mir haben. Auch äh, ab und zu Theaterworkshops und natürlich durch die Organisation verschiedener Veranstaltungen in unseren Theaterräumlichkeiten und auch ab und zu Fremdregie, also für andere Künstler. Mhm. Ja, so. Jetzt wollen wir vielleicht mal die Daten sagen, wann,
1: wie man am besten dein Theater... Also es ist in der Torwalzenstraße 27, 27 im Brück Rückgebäude. Gebäude, ein ja. sehr schönes, verwunschenes und doch sehr klares Gebäude. Ähm, auch renoviert von euch. Mhm.
0: Mit allen Kräften.
1: Genau, also wenn Sie da Interesse dran haben für Fotoshootings, für äh, Pressekonferenzen, für Vorträge, Tagungen... Für Film- und Fotoaufnahmen,
0: wo darf man sich hinwenden? Ja, dann äh, per Mail können Sie uns erreichen unter liebfrauentheater.gmx.de. Unser Telefon ist 089 127 37 851 und zur Information können Sie auf unsere Webseite gehen. Das ist www.liebfrauentheater.de. Wunderbar.
1: Das heißt, wir wünschen uns, wenn wir uns was wünschen für morgen. Morgen hast du ja Geburtstag. Ui, oh ja, stimmt. Ja. Was <lacht> wünschst du dir für morgen? Was ich mir für morgen wünsche. Und fürs weitere, ich wünsche mir ja. immer
0: ein schöneres Leben. Für alle. <lacht> Für alle. Für alle. Das ist ja, ja das eine toll. schönere, eine, ein, und weniger Angst, weniger Druck. Der irre Druck, der hier aufgebaut wird, der belastet mich schon sehr. Aber hier, wo ist hier? Hier auf der ganzen Welt, ja, auf hier. diesem Planeten, meine ich natürlich. Planeten meinst du, ne? ja. Und zwar durch das Geld, durch diese Art von Geld. Und die Absicht, die dahinter steht, natürlich. Ne? Ja. Aber das ist eine andere Sendung, glaube ich. <lacht> ja, die gehört schon zu unserer Sendung dazu, vor allem zu deinem
1: Theaterprojekt ja, mal auf jeden ja, Fall. Ja. ja, wir sind jetzt am Schluss der Sendung. Das war unsere Sendung Künstlerfragen hier auf Radio LoRa. Wir sind das Paul Klinger Künstlersozialwerk, für das ich hier unsere Künstlerin, die Sonja Breuer interviewt habe. Das Paul sozialwerk Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erreichen Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, unter www.paul-klinger-ksw.de Und wenn Sie selber Künstler sind und Fragen haben zu Ihrer sozialen Absicherung, dann können Sie uns gerne anrufen unter der Telefonnummer 089 57 00 4895 Die Theatermacherin Sonja Breuer war heute zu Gast in unserer Sendung. Und wenn Sie Sonja Breuer erreichen wollen und mehr über das Liebfrauentheater wissen wollen, dann können Sie die Homepage vom Liebfrauentheater anwählen unter wwwliebfrauentheater alles in einem Wenn Sie uns unterstützen wollen, Sonja Breuer, uns oder aber auch Radio Lora, dann haben wir vielleicht einen Hinweis für Sie, den wir Ihnen gerne zur Kenntnis bringen. Hallo? Ja, Solidarität, haben wir gerade gehört, erhält unsere verschiedenen Projekte am Leben. Solidarität mit Sonja Breuer, Solidarität mit dem Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk und auch mit Radio Lora. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie jetzt beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk auch Mitglied werden würden. Es kostet nur 60 Euro im Jahr. Damit war es jetzt aber wirklich, wir sind am Ende, Ende unserer Sendung. Die nächste Sendung Künstler fragen. Hören Sie am 23. Juli, das ist wieder ein Freitag, um 19 Uhr. Dann geht es um Kunsttherapie, auch ein interessantes Thema, Sonja. Würde mhm. dich auch interessieren, oder? Ja, natürlich. Kunst also bis eh. jetzt ist Kunsttherapie mhm. immer nur mit bildenden Künstlern besetzt, aber mhm. es gibt natürlich auch Musiktherapie und Schauspieltherapie ja, ja, und so. Weiß ich, weiß ich. Dann ist zu Gast die Frau Professor Schottenloher. Sie leitet an der Akademie den Aufbaustudiengang Bildnerisch, ge, Bildnerisches Gestalten und Therapie hier an der Kunstakademie in München. Alles über Kunsttherapie im Allgemeinen und den Studiengang im Speziellen in unserer nächsten Sendung Künstlerfragen, 23. Juli, 19 Uhr, hier auf Radio Lora. Liebe Sonja, das war's. Wir danken ja. dir fürs Kommen
0: ja, danke auch. und für die
1: interessante Stunde. Ja, danke. Nie gehört es, wirklich jetzt mal ganz Tatsächlich? genau. Gehört. Ja, <lacht> zu deinem Geburtstag morgen alles Gute, Dankeschön, viel Freude. Ja. Wir danken Ihnen, verehrte Zuhörer. Und Dank auch an Dieter Settele für die technische Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal einen schönen Rest. Sommer wünscht Ihnen Anita Keller. Restsommer. Und weiter, <lacht> weiter geht's mit der jüdischen Kultursendung und Nizza Tobi.